0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, dia 26 de setembro de 2022. Está começando aqui pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Hoje no programa nós vamos conversar com o professor aliás o, o, o currículo dele não vai dar para falar todo aqui em função do tempo do programa que é pouco Gonçalo Apolinário de Souza Filho ele é engenheiro agrônomo mestre em genética, doutor em biociências e biotecnologia e professor do laboratório de biotecnologia da UENF. professor Gonçalo Apolinário de Souza vem para conversar conosco sobre um dos projetos que me chamou a atenção para essa entrevista, que é o projeto Fertilizante do Bem, em parceria com a empresa Águas do Paraíba, e eu tentei pesquisar na internet, não tem nenhuma informação ainda detalhada sobre o projeto, tem o lançamento do projeto, tem o anúncio da parceria, mas não tem detalhes do projeto, o que deixa a entrevista bem interessante, porque a gente vai começar aqui do zero, realmente. A gente quer saber tudo sobre essa importante, esse importante projeto e agora ficou evidenciado, aí muito exposto, durante o início da guerra na Ucrânia, né, de que o Brasil é basicamente dependente de, de fertilizantes da Rússia, por exemplo, que é um dos maiores produtores do mundo. E por que, que o Brasil nunca, inver, é, é, ou pelo menos nunca, virou essa chave para investir pesado na produção de fertilizantes, já que desde a década de 80, o país vem passando por uma desindustrialização bem forte, a gente pode comparar em outros momentos, mas você vai percebendo aí, esses últimos anos então, né, com grandes fábricas, até famosas, fechando aqui no Brasil, montadoras de carro, fechando no país e voltando a sua potência para a, a agricultura. O que é bom, não quer dizer que país é, industrializado ele seja é, é, o melhor, a melhor opção. Você tem... Alguma, alguma commodity você tem que ter algum né, produto para poder né, tocar o, o, o país a agricultura é muito forte, a agricultura é sempre uma commodity muito, muito boa, muito, muito forte e já que o país então tem tanta produção né, é um dos maiores produtores de grãos do mundo, por que não investe em produção de fertilizante e o cientista Gonçalo Apolinário de Souza Filho vem para conversar conosco sobre essa produção de fertilizante no Brasil, mas muito melhor do que ser no Brasil, é aqui em Campos um projeto aí e que ainda vai ser altamente benéfico ao meio ambiente. Então a gente fala sobre isso. O, outras informações também dessa área de genética, o senhor fez pós doutorado em Harvard nos Estados Unidos, então tem conhecimento, tem bagagem para a gente falar também sobre essa questão genética e principalmente nos alimentos, né, né que a gente usa diariamente e sobre essas inovações todas que a gente pode usar para campos que quer ser, quer voltar a ter aí, pelo menos na visão de muita gente, a sua maior fonte de renda na agricultura. Será que isso é possível? Ou para a gente parar de depender dos royalties, né? e a gente investir nessa agricultura vamos entender um pouco mais sobre essas possibilidades também aqui com o professor Gonçalo dentro de instantes, Gonçalo, já trago o seu bom dia né, e a sua participação mas desde já agradeço aí imensamente a sua presença aqui hoje, no oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, Qualidade Certificada ISO 9001-2015 Unimed Campus, Cuidar de Você, Esse é o Plano Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinação e o apoio é de Green Energia Solar. No jornal Folha da Manhã, que já circulou sábado nas bancas e está circulando até hoje, você confere com a gente aqui, nas manchetes principal o impresso. Cidades do Norte Fluminense tiram. Entre aspas, nota vermelha, Noidebe. Nenhum município bateu a meta em meio à pandemia. Isso é outro caso seríssimo também, né? Que precisa ser revertido. Essa pandemia que mexeu e muito com essas crianças. Do Noroeste, Miracema lidera o ranking do Rio de Janeiro mais uma vez. País registra a estabilidade, mas não alcança a projeção de 2021 é capa da Folha violência na Baixada na mira da polícia Operação Terra Plana 2. festa da democracia preparação das urnas para o dia das eleições ou o dia da eleição né da equipe do Tribunal eh, Regional Eleitoral é eh, inseminando dados de, inseridos aí já nas urnas eh, posteriormente lacradas no polo regional de campos. Febre maculosa volta a assustar a região. Um óbito já aconteceu? Foi semana passada em natividade. A investigação segue. Natividade tem intensificado aí o rastreio de focos de contaminação de febre maculosa. É pelo carrapato, né? Então você fique sempre atento aí. Principalmente quem tem muito contato com o interior, tem animais, né? tem uma propriedade, tem animais aqui na cidade, então fique, fique atento. Macaé e Açu confirmam presença na Rio, óleo e gás. É uma das maiores aí feiras do interior do país que acontece na próxima semana. Homem preso por incendiar a casa da ex no Eldorado. Ainda na Folha, medidas de valorização para o setor da cultura é destaque do jornal na edição do Folha 2, no caderno Folha 2, está na capa. Ah, e tem um comunicado também aos leitores do jornal, antes da gente fechar aqui com a, a, as últimas informações, por conta das eleições a presidente, governador, senador, deputado federal e estadual, de 2 de outubro, Daqui a oito dias, no caso, da, daqui a. Agora a seis, né? Porque esse jornal foi o de sábado, tá? A Folha da Manhã não circulará no próximo sábado, dia primeiro, excepcionalmente. Circularemos no domingo é, da Festa da, da Democracia no Brasil. Então, o jornal não terá edição de sábado, como é essa que está aqui, e terá edição domingo do dia da, da eleição e também na segunda do dia três, ok? Então depois disso será veiculado normalmente na, é, circulado, né? Normalmente aí nas, nas quartas e sábados mas excepcionalmente por conta desse primeiro turno agora dia 2, próximo domingo o jornal Folha da Manhã estará nas bancas e também nas casas dos assinantes passada rápida aqui a gente começar a nossa entrevista, pelo portal folha1.com.br médico é acusado de tentativa de abuso sexual contra a menina de 4 anos o caso chama a atenção a mãe disse que o pediatra puxou a menina pelas nádegas e aproximou-a das suas partes íntimas como se fosse deitar por cima dela, o fato está sendo investigado em live, Garotinho ataca Vladimir e afirma ser candidato. O ex-governador cobra apoio à candidatura de Clarissa ao Senado e cobra também né, é, o filho que virou as costas para ele. A live, inclusive um trecho da, dessa live do Garotinho, está no portal folha1.com.br e joga aí uma pimenta, joga fogo no parquinho, em praticamente véspera da eleição. E ele afirma, mesmo impedido pela justiça, ser candidato a deputado federal e pede voto para o seu número. Está na live e durante essa semana nós vamos ouvir, é claro, evidentemente, né? saber qual vai ser o posicionamento do Vladimir, dos... É do candidato que assumiu a vaga dele no partido. Enfim, vamos entender e discutir e desenrolar esse assunto ao longo da semana. Motociclista é baleado em Guaruz e morre no Hospital Ferreira Machado. Campos obtém autorização para construir via sobre linha férrea em Guaruz. Polícia investiga a morte de homem dentro de residência também em Guaruz. E ainda... Dia D de vacinação antirrábica foi sucesso. Vários pontos da cidade receberam a campanha e só nas primeiras horas já passava de 3.400 pets vacinados. Mutirão contra a dengue no Jockey Club eh, vistoria mais de 1.500 imóveis. Essas são algumas das manchetes que você pode encontrar agora no portal folha1.com.br. Bom, são 7 horas e 45 minutos e eu vou direto então ao professor Gonçalo Apolinário de Souza. Já enrolamos aqui com essas manchetes, porque o, o assunto importante e o tema aqui do programa é com o nosso convidado Gonçalo. Professor, posso chamar de, de professor Gonçalo, que eu acho que, que é o, o, o que é conhecido lá, mas fica à vontade, me corrija se eu, se eu não estiver certo. Professor, seja bem-vindo ao programa, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Conversávamos ontem e o que eu achei de mais interessante, porque a gente sempre pesquisa sobre todos os assuntos, jornalista, radialista, é, não, não dá para conhecer a fundo, mas pelo menos tem que saber um pouco de tudo. E, e sobre esse assunto do fertilizante do bem, eu confessei aqui, já que não, não deu para pesquisar, pesqu tentei pesquisar, mas não tem informação. E ficou interessante, porque nós vamos saber de tudo com o senhor agora. Seja bem-vindo, uma honra poder recebê-lo aqui no programa. Muito obrigado pela visita.
1: Bom dia, Cláudio. Eu é que agradeço a oportunidade de conversar com você e com os ouvintes sobre esse assunto que é relevante, mas principalmente é papel das instituições de pesquisa, da universidade, da satisfação à sociedade sobre suas ações. Quando eu digo satisfação, não é sentido de reportar o serviço. É deixar a sociedade satisfeita ao ver que está investindo no sistema público, no ensino, na pesquisa. Isso sim, no médio e longo prazo, trazem retorno para a sociedade, que muitas vezes a sociedade nem percebe que veio. Por exemplo, hoje a maioria das crianças tem acesso a professores que foram formados na UENF. Até nas universidades privadas, muitos dos professores fizeram mestrado, doutorado na UENF então é papel da universidade contar para a sociedade sim, conversar com a sociedade sobre o que está sendo feito, porque afinal de contas é o contribuinte que mantém as ações públicas, portanto ele é parceiro das nossas ações, das nossas atividades e sem dúvida fica satisfeito em ver que existe todo o esforço e que as coisas aos poucos vão trazendo resultado para todo mundo
0: Ei, não, é, né, não é tão rápido assim, é aos poucos as coisas, né, a ciência ela, ela tem o tempo dela Nesses tempos de hoje, bem questionada por alguns, né? o que é lamentável, né? o que é muito lamentável, e o resultado desse questionamento pode ser muito, muito, muito perigoso, muito arriscado. Né? Campos tem hoje 57% só das crianças vacinadas contra pólio é impressionante, eu não consigo entender, o pai que recebeu a gotinha não passa aquela proteção para o filho e deixa o filho correndo o risco de ter paralisia infantil por conta de não acreditar na ciência de colocar em, em, em dúvida a gotinha que ele tomou e que salvou ele
1: nós vivemos um período, que eu espero que seja é superado, em que a desinformação tem gerado exposição das pessoas que não tiveram oportunidade de conhecer um pouco mais. Então a gente tem que ficar alerta, porque às vezes até por interesses políticos, de manipulação, etc., as, uh, as informações chegam de maneira equivocada. Todos nós sabemos, basta olhar os gráficos da população humana nos últimos 100 anos. A partir do momento em que se desenvolveu, vacinas a população humana passou a crescer de maneira muito mais estável e a longevidade da população aumentou muito, o que mostra que a chegada das vacinas mudou a relação entre os seres humanos e as doenças infecciosas. Isso é uma conquista, de conforme você mesmo disse, Cláudio, de muitos anos, a pesquisa demora décadas, às vezes séculos, e nós chegamos a essa conquista. A vacina é uma conquista da humanidade. E agora que nós chegamos a isso, depois de séculos de trabalho, algumas pessoas começam a dizer que ela não funciona sem nenhuma prova, porque, de fato, vacina funciona e quem já tem um pouco mais de idade lembra a falta que fez. E nós vivemos três anos atrás a falta que fez uma vacina já disponível para a Covid. E o efeito positivo que fez no momento em que nós conquistamos, estamos aqui falando e conversando e circulando pelas ruas, foi uma conquista da ciência. Então, a vacina funciona, nós temos uma prova recentíssima e a ciência é sempre a ferramenta de superação dos desafios.
0: Impressionante que eles se baseiam em grupos de WhatsApp. É um negócio assim, fabuloso. Eu fico pensando, meu Deus, onde a gente vai parar no futuro próximo com uma sociedade e que parte dela se baseia numa informação de grupo. Não é porque eu sou radialista, porque eu trabalho 30 anos e porque a gente trabalha sério a gente busca informações aqui a fundo, a gente não sai assim divulgando só porque viu ou porque ouviu a gente quer saber de tudo primeiro para poder divulgar eu, eu tenho uma, uma coisa na minha vida assim, entre, porque é sempre assim, o que fala primeiro às vezes tem mais audiência do que quem fala depois porém hoje falar primeiro já não é mais prioridade na minha... Na, 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 na minha carreira, falar primeiro a informação correta, tudo bem, mas falar primeiro uma informação que você não tem nenhuma base sobre ela, eu prefiro não ser o primeiro a informar. Sem problema nenhum, sem, sem medo de falar. Eu prefiro dar a informação é, depois do que o furo de reportagem incerto. O furo de reportagem é, é, conta para gente, muito, bom, mas se, se você tem certeza se tem base, se você tem é, prova do que está falando se não tem, então espera é, né? hoje as pessoas isso é, um, é, uma, é uma falha profissional que pode acontecer mas por outro lado essa questão de, de whatsapp isso é maldade isso é maldade, eu não vejo como outra coisa senão maldade espalhada pelos grupos de whatsapp de que e nós tivemos exemplos aí de gente falando que, e como envolve político, eu não, vou, não vou trazer aqui na pauta, mas é, de gente falando que a vacina da Covid provoca o HIV, Nossa, quer dizer, é colocar um trabalho seu, por exemplo, de uma vida inteira no lixo,
1: né, jogado fora, ou pelo menos tentar. Hum, mas eu acho que o mais perigoso é expor o cidadão ok, o trabalho do pensador está lá a verdade não tem pressa isso é uma das coisas que eu gosto de frisar a verdade não tem pressa ela não muda se você acredita nela ou não ela continua sendo a verdade há pessoas que sim utilizam os grupos de whatsapp, inclusive muitos deles sabem qual é a verdade mas sabem que ao dizer uma mentira, o indivíduo sob o controle da mentira ele é muito mais facilmente manipulável, porque eu posso inventar uma nova mentira amanhã e continuar manipulando. Isso é um desafio importante, especialmente para os profissionais da área de comunicação, jornalismo, porque eles são focados na verdade e a verdade demora um pouquinho mais para ser investigada, para ser comprovada. E uma mentira tem efeito imediato, por isso é uma ferramenta de manipulação interessante para quem quer manipular as pessoas. O mais importante, se a informação é muito bombástica, a verdade não tem pressa. Você pode investigar um pouquinho mais, entra nos sites, olha aquilo para ver se faz sentido. Antes de compartilhar, porque às vezes, e a gente viu isso acontecer, baseado numa mentira, a pessoa tomou decisões equivocadas e acabou perdendo um parente, um ente, um ente querido, ou às vezes perdendo a saúde, porque essas doenças deixam sequelas, e aí não tem mais volta. Então, às vezes, pense um pouco mais, a verdade pode ser investigada. Felizmente, existe informação disponível. E a gente pode caminhar atrás disso, até aprender um pouco mais e chegar na solução. Tomada de decisão para coisa importante, não precisa ter tanta pressa.
0: Bom, professor, falado esse assunto que é muito importante, vamos ao, ao destaque do, do nosso programa. E aí, eu, eu creio que a gente vai, naturalmente, levar um tempo maior para falar sobre isso que é o projeto Fertilizante do Bem e que tem uma parceria com Águas do Paraíba. Eu queria só pedir licença ao senhor e registrar aqui que eu tive semana passada lá na empresa Águas do Paraíba, na sede aqui é, da, da do, executiva, é, recebido lá pelo simpaticíssimo Juscelio e, e era até para ser uma reunião rápida nossa, acabou que a gente foi lá para o centro de controle de, 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 de tratamento, distribuição, aquela coisa toda de água, e eu fiquei fascinado e confesso que eu não sabia que Campos estava naquele nível. Se você não conhece o, 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 o Centro de, de Controle, de Tratamento e Distribuição de Água de Campos, na nossa página aí, é, no, no, na minha, na, nas minhas redes sociais particulares eu, eu, eu publiquei lá um videozinho rápido e mostrei algumas imagens. É impressionante o que a gente sabe que os, a informática hoje né, domina e com 5G vai ficar melhor ainda, mas ali ele tem, para você ter uma ideia, o senhor visitou, o senhor conhece o que eu, que eu estou falando, mas para você que está em casa, ele tem por imagem e por informações instantâneas quanto que está sendo captado de água, por exemplo, na coroa, que é uma da, das captações de água, o campus tem hoje mais de 150 captações, segundo ele, quando chegou tinha cerca de três ou quatro fontes de captação só, e hoje dentre rios, lagoas e, 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 e poços também, né, tem mais de 150 fontes de, de captação de água. É, e aí a visita foi se estendendo, se estendendo e eu perguntando, e a primeira coisa que eu perguntei foi sobre o farol de Santo Tomé porque é sempre uma dificuldade ali para retiro, interior comecei pelo interior, travessão ele começou a me mostrar o MCA MCA de cada comunidade MCA quer dizer metro de coluna d'água por exemplo, é, só para você ter uma ideia, ele pede para abrir a estação lá do Farol de Santo Tomé, é, Rádio Velho, vai lá e clica em cima de Rádio Velho, aparece a bomba funcionando, aparece a quantidade de água no reservatório e a, aparece o MCA, que é o metro de coluna d'água. Ou seja, até quantos metros a potência daquela água distribuída está chegando de altura me lembro que nessa pesquisa deu 14,7 ou seja, quase 15 metros de altura lá no Rádio Velho no Farol de Santo Tomé a capacidade da água né, em, em elevação então quer dizer, é uma coisa impressionante é fantástico e toda aquela movimentação, são mais de 20 profissionais ali o tempo todo, cada um com o seu computador controlando aquele painel gigantesco numa parede extensa lá com mais de 5 metros de, 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 de diâmetro e eu fiquei encantado com aquilo tudo e aí foi depois a parte do saneamento do centro a captação de esgoto do centro para jogar para elevatória pela elevatória para fazer o tratamento ali em aqui na chatuba... Né, que é o, o tratamento do esgoto... e ele me explicando... de onde vem cada parte daquele esgoto... é uma quantidade de esgoto... impressionante... eu postei aí... quem quiser acompanhar lá... fique à vontade... mas... daí surgiu a parceria da Água do Palermo... e eu vou, vou começar do começo... como é que surgiu essa ideia... do projeto aí... fertilizante do bem?
1: Bom... esse projeto... ele surgiu... cerca de dois anos atrás quando nós fizemos uma visita à Águas do Paraíba, especificamente na ET, Estação de Tratamento de Esgoto do Esplanada, para conversar sobre algumas soluções que eles desejavam para uma área adjacente deles. Mas ao conversar, a gente que trabalha com pesquisa, sempre busca conhecer quais são os gargalos tecnológicos da instituição, por onde a gente está passando. E lá nós detectamos que um dos gargalos da área de tratamento de esgotos é um dos rejeitos principais, que é o lodo de esgoto. Só repassando rapidamente, todo esse esgoto captado na cidade vai para as estações de tratamento, que são estruturas grandes que se dedicam a retirar tudo que tem de sólido nesse esgoto, filtrar, e tratar essa água de maneira que ela se torne uma água possível de ser devolvida aos corpos d'água, aos rios, aos valões, mas principalmente ao rio Paraíba. Essa, claro, essa água tem que ter tido tratada para eliminar todos esses compostos e chegar lá de maneira que não impacte o meio ambiente. Só que esse processo de filtração gera um lodo, né? um resíduo. E esse resíduo precisa ser destinado. Então, toda estação de tratamento de esgoto vai gerar um resíduo principal, que é o lodo de esgoto. E esse lodo de esgoto, a gente pode imaginar, para uma cidade do tamanho de Campos, qual a quantidade de lodo gerada por dia? Campo gera cerca de 10 toneladas de lodo de esgoto por dia, que é um lodo contaminado, a gente pode imaginar, a quantidade de patógenos humanos, bactérias, vermes, etc., que tem nesse lodo. Além de outros resíduos químicos. É riquíssimo em ureia, né? Imagina, urina, etc., vai tudo para ali. E eventualmente, a depender do local, em Campos não tem esse problema, mas em algumas cidades. Tem problemas, inclusive, de metal pesado, resíduos de indústria, etc. Então, esse material é altamente tóxico e é um problema ambiental. O destino desse lodo, atualmente, é para os aterros sanitários. Isso, então, é enterrado em aterro sanitário. Quando você pensa em uma tonelada, mil litros, já parece bastante. campo gera 10 mil litros desse material por dia, tudo enterrado em aterro. Brasil afora, a gente está falando de milhares de toneladas por dia sendo enterrados em aterro sanitário o que é um passivo ambiental grave, porque primeiro, para os aterros é ruim, é um material ruim para o aterro, para a vida média do aterro segundo para o meio ambiente de maneira geral então a gente pode vislumbrar que nas próximas não chega uma década eu, posso, eu presumo que nos próximos cinco anos esse caminho não é sustentável os aterros não terão condição de continuar recebendo lodo de esgoto da maneira que tem recebido, especialmente porque pelo marco do saneamento, a previsão é que hoje a população brasileira só 50% é atendida por, por captação de esgoto. Espera-se que nos próximos 5 a 10 anos, 100%, ou seja, vai dobrar essa captação, vai dobrar ou aumentar mais que 100% ainda a produção desse lodo. Para onde vai? Então, esse é um problema ambiental que nós detectamos na ocasião.
0: Se hoje o Campos produz 10 toneladas de, de lodo, de esgoto por dia, é porque também
1: trata o esgoto. Exato.
0: Exato. E Isso. aquela água volta para o. O Rio Paraíba. O, o, o Rio Paraíba, o é o Rio Paraíba ou para um qualquer seus. outro lençol desse. Isso.
1: Agora, ah. então aí uma vez chegando, ok, tem esse lodo, era esse o problema que nós detectamos. Como processar? como contribuir, e aí entra a ciência. Sim. O processo de tratamento de esgoto, embora muita gente não saiba, é um processo biotecnológico. Essa eliminação, precipitação é feita utilizando micro-organismos dentro da estação de tratamento de esgoto. E é um processo altamente controlado. Da mesma maneira, e aí entrou em, a, em ação uma parceria entre a UENF e a Água do Paraíba para tentar buscar uma solução para isso. A a nossa universidade tem muitos profissionais na área e dentro dessa, desses profissionais, dentre eles, nós temos o um programa de biotecnologia vegetal, que tem projetos direcionados para a biotecnologia de interesse ambiental. Foi aí que nós iniciamos uma parceria, claro, tem toda a questão documental, foi preparada, onde a água do Paraíba entra com o suporte ao projeto, inclusive custeando toda a infraestrutura de trabalho que faltava para tocar o projeto, e a UENF entra com o know-how, o conhecimento científico, as pesquisas. E uma das coisas boas dessa parceria é que a universidade se predispõe e executa a capacitação dos profissionais de dentro da empresa. Capta capacitação como? Profissionais da própria empresa podem fazer mestrado e doutorado dentro da UENF, buscando solucionar problemas tecnológicos que, ela, que a empresa é, tem. Isso tem caminhado realmente muito bem, o projeto tem avançado, ele já está chegando ao segundo ano, ao final do segundo ano. Ele é composto de várias é, etapas. A primeira etapa é desenvolver a tecnologia. E como é isso? Como a gente vai transformar esse lodo em algo que seja interessante? Esse lodo, através da biotecnologia, a gente conduz processo de compostagem onde o lodo é transformado em um fertilizante orgânico. Embora todo mundo fale, pô, mas compostagem é algo relativamente simples de se fazer. Muita gente já faz, mas faz isso de maneira informal. Quando nós falamos em compostagem de 10 toneladas por dia, 300 toneladas por mês, já não dá para fazer de maneira artesanal. É em, em escala industrial, então o processo tem que ser altamente controlado. Controlado focado na eficiência, mas tem que ser controlado principalmente focado na qualidade do produto final. O processo tem que eliminar todos os patógenos, tem que ter um laudo de qualidade disso e um controle de qualidade para sair sempre igual. Então, o projeto começou com dissertações de mestrado para atender essa primeira etapa, desenvolvimento da tecnologia. Ou seja, nessa primeira etapa seria, seria e foi, né? encontrar todas as condições para transformar o lodo de estação de tratamento de esgoto em um produto estável, não tóxico ambientalmente e possível de ser utilizado na agricultura. Essa foi a fase 1. Um. E essa fase nós já concluímos, então hoje o composto orgânico produzido através dessa tecnologia já tem a qualidade e a segurança de utilização. Numa segunda fase, é, já gerado isso, então isso foi uma dissertação de mestrado que já está caminhando para a conclusão, de uma funcionária de uma servidora da Águas da do Paraíba que é a Jéssica Rodrigues e ela conduziu muito bem ela e toda a equipe, então a parceria entre a Enf e a Águas do Paraíba tem funcionado muito bem porque a empresa abraçou o projeto os colaboradores da empresa, vários desde os técnicos de operação da estação de tratamento do esgoto, todo mundo ficou muito contagiado com a possibilidade de dar uma destinação ecologicamente interessante para um problema que eles acompanhavam todo dia então, a equipe toda se envolveu e nisso eu parabenizo os gestores da, da Águas Paraíba por essa sensibilidade em resolver um problema que é importante ambientalmente, aí entre o Juscel, o Silas, sim. que tiveram a, a visão estratégica dessa solução e tem caminhado muito bem até a fase 1. Então, fase 1 concluída, desenvolvemos a tecnologia. A gente, sim, com a tecnologia desenvolvida entre a UEMF e a Águas Paraíba, tem tecnologia para transformar lodo de esgoto em um produto ambientalmente sustentável e útil para a agricultura fase 1 um, concluída fase 2, como utilizar esse adubo quando a gente fala de ah, um adubo orgânico pode ser usado na agricultura mas as plantas quem trabalha com agricultura sabe disso que cada cultura tem uma demanda nutricional diferente e que o composto orgânico tem um balanço de nutrientes dele que não dá para ficar mexendo ele é aquilo para cada cultura quanto de nitrogênio, fósforo, potássio essa esse adubo fornece. Então, agora estamos na fase 2. Descobrir qual é a concentração desse adubo que pode ser utilizado para cada cultura antes de oferecer isso para o agricultor. E nem sempre você vai atender toda a demanda nutricional que aquela cultura tem. Então, a gente tem que dizer para o agricultor, ok, você vai substituir o seu adubo químico por isso e vai complementar com isso, isso e aquilo. E no final da história, tem que ser economicamente interessante para o agricultor e tecnologicamente viável, ou seja, ele tem que manter a produção dele e, se possível, aumentar a produção dele. Então, é nessa fase 2 em que nós estamos já validando a utilização do produto. Novamente, dissertação de mestrado, tese, trabalho, a Águas Paraíba cedeu uma área que nós chamamos de Unidade Integrada de Pesquisa em Bioconversão de Resíduos, onde esses trabalhos estão sendo desenvolvidos. Essa é a fase 2 de um projeto desses. A fase 3 será jogar isso em escala. Uma coisa é mostrar que funciona, que o produto é interessante para a agricultura, para milho, para soja, etc. Agora, para colocar essa tecnologia em escala, já é como fazer para produzir 300 toneladas, 500 toneladas por mês desse produto, zerando o direcionamento do lodo para aterro e gerando um produto que seja equacionável. Nós vamos precisar de tratores, máquinas, envolvedores, caminhões, etc., fazer isso primeiro em pequena escala, que a gente chama de validação do modelo de trabalho, e depois aumentar esse volume para o médio porte. O projeto, a gente enxerga a finalização dele, que é a fase 4, que ainda está por vir, que é transformar isso num modelo de negócio sustentável. Não adianta ser bonito, trazer uma solução, e o modelo não se sustentar. Uma operação dessa tem custo, tem custo financeiro, e hoje, se nós pensarmos, a transformação de lodo de esgoto em um, em um adubo orgânico, ele é inviável economicamente. Então, sendo inviável financeiramente, as empresas não farão, porque ninguém pode perder dinheiro hoje em dia, é claro, o agricultor não utilizaria. Então, o modelo que nós vislumbramos para a fase 4 é a criação de uma startup, que, embora o custo de produção do composto transformação do lodo em composto orgânico, não a conta não fecha, essa startup, ao vender o produto para os agricultores a um custo que a gente já calculou que é viável e interessante para o agricultor, essa empresa vai, ter, vai se tornar sustentável. Ela lucra com um pouco do recurso que é repassado pela empresa que faz direcionamento do lodo, e o, o valor da venda do produto, que aí sim já saberemos quanto cada agricultor pode utilizar, qual a margem de retorno, qual o preço disso e é viável. E aí essa startup começa a rodar. Ao fazer uma startup, tem vários interesses nisso. Primeiro, ela tem base tecnológica. Tem base tecnológica para contornar os eventuais desafios. Segundo, ela gera emprego para os mestres e doutores formados no Norte Fluminense que conhecem o assunto. Terceiro, sendo viável economicamente, essa startup tende a crescer porque esse problema será igual ou é parecido em muitas cidades do Brasil. E assim a, solu a solução se expande sem que o sistema público tenha que ficar em cima dele, porque ele já integralizou dentro de uma empresa do Norte Fluminense, liderada por gente formada aqui e resolvendo um problema ambiental grave, e econômico, importante, porque os nossos agricultores hoje não suportam mais o custo da, da utilização de adubo químico. Para vocês fazerem ideia, o preço em dólar do fosfato, da adubação fosfatada, mais que triplicou nos últimos cinco anos. Em dólar. Ou seja, ele gastava 200 a 250 dólares por tonelada, hoje já está na casa de 750 dólares. E a, o produto agrícola não acompanhou. Se você falar, ah não, mas a agricultura está dando muito lucro. Pensa que as commodities estão dando lucro porque a nossa situação econômica ainda é problemática e o dólar está disparado. Se o valor do dólar cair para o valor que deveria ser como foi historicamente, ou pelo menos alguns anos atrás estava, as nossas commodities caem de preço violentamente. E aí a nossa agricultura vai ser competitiva com esse preço dos adubos? Creio que não. A crise da Ucrânia gravou aí, moço, escancarou eu perguntar,
0: esse acho que Eu queria saber o, o que, que é a guerra... Se, teve, se tem alguma relação ou correlação, não sei, com a guerra da, da Ucrânia. Porque após a, a, a guerra da Ucrânia, um dos, dos fatos que mais é, chamaram a atenção da gente foi a questão justamente desse é, fertilizante. O Brasil. A agricultura tomou um susto. Da, da onde nós, não tem outro lugar para importar? A gente precisa importar da, da, da Rússia. E aí veio justamente essa, essa demanda. Isso tem alguma relação com essa guerra na Ucrânia ou, ou esse projeto da, do fertilizante do bem? Que, pelo que você falou, aí, é um negócio é um projeto fantástico é um negócio que vai, vai
1: unir o útil ao, ao agradável. Eh, tem alguma relação com a guerra? Olha, tem uma relação, na verdade tem uma relação com a grave dependência da nossa agricultura para os eh, fertilizantes químicos industrializados. Com o passar das décadas, nós nos desindustrializamos com o passar dos anos isso foi muito ruim, mas o Brasil já tinha um problema de não ter disponibilidade de fontes de alguns dos nutrientes eu me lembro, teve um tempo que eu morava fora do país e quando foi lá por 2008 a gente eu fui dar uma palestra na universidade acho que foi na Harvard e lá eu apontei que o Brasil que a agricultura conforme nós dizemos ah, é uma, um sistema sustentável de produção não é bem assim por exemplo as fontes de fosfato disponíveis o Brasil não tem jazidas de fosfato concentrado de rocha rica em fosfato os países já na época, lá em 2008 a gente já apontava, o México tem, os Estados Unidos tem um pouco, Marrocos ainda tem bastante, e a China ainda tem um pouco, e é de lá que a gente importa rocha concentrada em fosfato e veja, como isso é extraído de jazida, e essas jazidas são finitas no médio e longo prazo nós precisamos de solução para isso, porque uma das hipóteses que eu coloco é que o problema do mundo no futuro não será a escassez de água como todo mundo diz, porque tecnologia para purificação de água está avançando rapidamente. O que não existe ainda é tecnologia para concentração de fosfato. E a agricultura tem uma demanda enorme por fósforo. Se você não colocar a quantidade de fosfato suficiente, a produção não acontece. Quando acabar esse fosfato, o que será? Eu me lembro quando eu falei isso lá nos Estados Unidos, eu comecei a dar palestra em várias universidades, MIT, Texas e vários lugares. Nas grandes empresas, que eu não vou estar o nome delas aqui, porque eu não estou fazendo propaganda.
0: Não, pô, mas eu não tenho problema nenhum, mas é, é, de fato é inovador. Você fala, não tem
1: problema com a água e sim com o fosfato, é tá uma coisa bem diferente para gente. Isso lá em 2008. interessante é que aqui no Brasil as pessoas não deram tanta importância, mas eu fiquei viajando em vários lugares no mundo, dando palestras sobre isso lá em 2008. Quando estourou essa situação da Ucrânia, agora ficou escancarado. Por quê? A nossa agricultura não é soberana. Se nós compramos. Fertilizantes químicos de outros países Se todas as marcas De máquinas que nós utilizamos São estrangeiras Se as marcas dos Controles é, dos, dos defensivos agrícolas São estrangeiras O que de fato a gente está exportando Nós estamos exportando as nossas, A nossa água O nosso solo E o suor, e o suor dos brasileiros então, nós precisamos reverter isso. O Brasil forma gente qualificada, mas nós temos que nos apropriar das tecnologias. E tem gente capaz de desenvolver tecnologia de qualidade, novos produtos, novas soluções. E é isso que tem caminhado. E é esse é uma das nossas bandeiras dentro da universidade, da, do nosso grupo de pesquisa principalmente, que é desenvolver soluções brasileiras feitas por brasileiros, nós temos cérebros muito bem lapidados no Brasil Campos é um lugar que forma gente qualificada muito boa, mas nós precisamos além de dar conhecimento a essas pessoas prepará-los para entrar no mercado, inovar e trazer soluções que sejam nossas
0: Professor, o senhor chegou até a fase 3 fase 4 do, do, do projeto é, mas eu, eu quero só voltar um pouco e aí eu vou fazer um gancho para o próximo bloco sobre custos desse de, 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 a viabilidade financeira, a, via, a viabilidade comercial desse produto, que aí vai entrar agora uma, uma startup como o senhor falou é, que pode ser um, tanto patrocinado por uma empresa como a Águas do Paraíba, como não, pode ser também uma coisa né, de fora aliás aqui no Porto já, já se tem essa, esse projeto também de produção de fertilizante mas a partir de outros é, outras matérias primas que não tem nada a ver com essa questão do resíduo sólido, que é esse lodo do esgoto, que é altamente tóxico, né? Só a gordura de cozinha deve ser um negócio absurdo, né? que eu imagino essa, esse óleo de cozinha, né? óleo de fritura, óleo do dia a
1: dia ali, deve ser um dos componentes mais é um tocando, não é? É um dos componentes problemáticos, né? os ácidos graxos eles se aglomeram e formam grandes é, estruturas dentro das tubulações, então inclusive para as empresas de saneamento um problema grave é o, o óleo jogado nas redes, em determinados países na Europa eles têm sistemas específicos de coleta desse óleo para que ele não entre nas tubulações Sim. porque grande parte do custo de manutenção das tubulações de esgoto vem dos danos causados principalmente pelos olhos. Então, também os olhos podem ter soluções biotecnológicas, a gente já está discutindo para isso, Aí novamente começa com um projeto, uma parceria, um jovem desenvolvendo seus conhecimentos, fazendo mestrado, doutorado, encontrando a solução para o problema.
0: E eu vou voltar então a essa fase 3 aí, só para a gente já fechar essa questão do fertilizante do bem, mas sobretudo... É, é, a gente que é brasileiro, essa coisa assim gosta muito de, de saber data, né para quando é que a gente pode ter essa efetivação desse tratamento não sei se na escala toda que o senhor falou que são 10 toneladas dia você vai ter uma variação um dia pelo outro e aí você vai ter lá 300 toneladas mês, 350 400, como é que vai ser esse tratamento todo qual o aporte que precisa para se tratar isso tudo e se isso já também está sendo pesquisado, já está sendo é, é, estudado. Bom, são 8 horas e 18 minutos, aqui no programa de hoje com o Gonçalo Apolinário de Souza Filho, engenheiro agrônomo, mestre em genética, doutor em biociências e biotecnologia e professor do Laboratório de Biotecnologia da UENF o assunto principal é o projeto fertilizante do bem que a gente já começou a conversar aqui, e é uma coisa muito, muito, muito interessante porque várias empresas têm os seus gargalos tem os seus problemas, tem as suas demandas, que muitas das vezes pode estar indo para o lixo, mas podem virar dinheiro depende do empresário enxergar, alcançar, dimensionar que aquele lixo que ele está é, desperdiçando pode virar dinheiro. Tem uma rede de supermercados em campos que está aproveitando e não é novidade, o Superbondo, o Jô o Tolicínio, eles aproveitam tudo que é possível aproveitar. É, inclusive, os alimentos que são descartados, né, como os da feira, por exemplo, né, verduras, legumes... essa coisa toda... tudo está sendo utilizado para... criação de, de porcos... Né? então... É, é, passa por uma coisa simples... aparentemente sim... mas se quiser fazer uma coisa evoluída... tecnologicamente... e com um aproveitamento muito maior... muito melhor... muito mais... É, é, produtivo do, daquilo que está sendo jogado fora hoje... então se você olhar bem para dentro da sua empresa muitas das vezes o lixo que você está desperdiçando pode ser um, um faturamento a mais para você e a cada dia uma demanda que surge e isso surgiu com a empresa Águas do Paraíba e aí entra a figura do Gonçalo Apolinário do professor Gonçalo que está aqui com a gente nesta manhã voltamos do oferecimento de Proteus Unimed Campos Laboratórios Plínio Bacelar, Plínio Bacelar Vacina e também com o apoio de Green Energia Solar. Aqui no Face, professor, é, tem vários, pessoal que está aqui registrando aqui, vários comentários, a Wanda Terezinha Vasconcelos, estou bastante interessado nesse assunto. É, Marco Antônio Moreira, companheiro do senhor lá da, da UENF, bom dia a todos, entrevista de alta qualidade. É, o Galberto Póvoa também disse, ótima semana a todos, informações tecnológicas para a nossa agropecuária, é e será sempre... Né, bem-vinda... então... ele é a favor aqui... da, adupa, da ações orgânicas... Né? É, a, deixa eu ver, a, sobre isso aqui... ele faz uma pergunta bem interessante... É, mas sobre esse lodo do esgoto... aí... já foi aplicado em quais culturas? já teve comprovação de resultados... É, esse é o Galberto Pova, que deixa aqui essa pergunta para o senhor e tem também aqui o grupo de Whatsapp do programa e do blog Opiniões que é do Aloysio Abreu Barbosa é, ele diz aqui o seguinte aqui no grupo a pergunta vem da Silvana Venâncio, é jornalista Bora em Bom Jesus, do Itabapuana professor como o fertilizante do bem Poderá ser literalmente um divisor de águas para a população. Essa paralela da águas aqui foi boa. Então vamos lá, tem a pergunta da Silvana e tem as duas do, do Galberto aqui, isso fica à vontade para respondê-las. Por favor.
1: Bom, primeiro de tudo, obrigado pelo interesse no tema. É um tema pelo qual a gente é muito é, otimista pelo efeito que tem a sociedade. Lembrando que toda solução ela não vai resolver todos os problemas. No âmbito específico da nutrição de plantas, que é onde a gente quer contribuir, olhando pelo lado do agricultor, é a pergunta do... Galberto. Galberto. Realmente muito boa a pergunta que a gente tem que ter a resposta antes de oferecer isso para o agricultor. Para qual cultura esse material se aplica? Lembrando que existem classificações e normativas. Não se pode gerar um produto desse sem o controle e oferecer à população, seja sob a forma de um produto vendido por uma empresa, tem que ser registrado no mapa, tem que ter um controle, que a Conama que controla isso, tem que ter laudos de sanidade. Normalmente, o composto orgânico produzido a partir de lodo de esgoto, ele não pode ser utilizado em culturas é, consumidas in natura, ou seja, para hortas, etc., não é recomendado, porque embora exista um controle todo de eliminação de patógenos, um eventual falha no sistema de controle não pode atingir a população. Então, simplesmente, isso não é aplicável para culturas agrícolas, horto orgânica, por exemplo. Mas para a soja, é, milho, feijão, enfim, as lavouras convencionais, sem dúvida, isso é aplicável. Em que fase está o projeto? E essa sua pergunta é muito pertinente, porque está dentro da nossa sequência de etapas. Fase 1, um, desenvolver o produto de qualidade, está pronto. Segundo, fase 2 para quais culturas esse produto é validado. Então nós já fechamos um primeiro lote de ensaios com milho, estamos agora a campo no segundo lote de ensaios já para análise de resultado, ou seja, efeito de produtividade, onde a gente faz uma curva de substituição do adubo químico utilizado pelo agricultor e até quanto a gente pode substituir desse adubo químico pelo fertilizante orgânico. E o resultado final que a gente vislumbra não é a substituição completa, e sim uma mistura organo-mineral que traga vantagens para o solo já que o composto orgânico, além de fornecer nutriente, ele, a principal contribuição ele é um estruturante do solo ele traz mais qualidade ao solo de maneira que hoje se você imaginar um solo de areia e você coloca o adubo químico aplica isso hoje na areia esse fertilizante químico não, é, não vai ter aderência, ou seja as chuvas vão lavar grande parte desse produto químico que você aplicou boa parte, em virtude do sol, vai ser evaporado e uma parcela pequena é absorvida pela planta. Então, além de ser muito caro para o agricultor o adubo químico, grande parte disso simplesmente não vai para a planta. Quando você tem um solo mais rico em matéria orgânica, o fertilizante se adere a essa matéria orgânica e a liberação é gradativa. Ou seja, talvez, nós temos evidência disso, que você nem precisa utilizar tanto adubo químico quanto utilizaria, se tiver misturado a isso matéria orgânica, e aí essa formulação, que a gente chama de organo mineral, pode ser uma solução interessante. Além de dar estrutura ao solo, reduz a demanda de adubo químico e o custo final para o agricultor é menor. Então, nessa etapa nós estamos trabalhando e para cada cultura existe uma demanda. A sua pergunta é muito boa. Por isso, para qual cultura é recomendável? Na fase que nós estamos, já estamos validando para milho. Estamos montando um ensaio agora para soja e para sorgo para a alimentação animal e assim ao longo do tempo, daí novamente a ideia de uma startup, porque ela vai ficar fazendo esses testes e para cada cultura que ela desenvolveu a solução com recomendação para o agricultor ela vai oferecendo um produto para cada nicho do mercado dela que vai ser o plantador de cada cultura. Você fala em muito em grãos, sim aliás a região tem pesquisado também a
0: tentativa de produzir soja sim, né? a gente tem, tem acompanhado isso aí mas nós somos produtores de cana né? E, e já claro que fomos muito mais fortes evidentemente na década de 70 com 17 usinas moendo tínhamos uma produção muito maior até mesmo agora em 2004 a gente chegou numa produção bem maior, né? ainda tinha acho que três ou quatro usinas funcionando me lembro da Sapucaia da São José, na, da, da Coagro da Paraíso e, e se não me falha aqui a Santa Cruz ainda moía né, lá pelos anos de e foi uma produção muito maior é, agora chegamos a pouco mais de um milhão e meio de toneladas no, no geral, né? só a coágula moer um milhão de toneladas que é hoje a usina sapucaia, é, e há todo um trabalho para aumentar essa produção esse, esse produto do, do lodo pode ser usado em cana também ou não?
1: Sem dúvida alguma pode ser utilizado em cana é uma sequência de trabalhos, é claro que para cana também já vai ser testado, mas como na fase 1 nós precisamos de cultura de ciclo mais rápido, inclusive para validar o produto, por isso grãos que demoram de 3 a 5 meses, a gente fecha uma safra, valida a qualidade do produto. Feijão aí, 4 meses, 3 meses. Então, o milho dá 3 meses, 3 meses, meses e meio. É. Então é só por uma questão de cronologia, de análise de viabilidade, mas sem dúvida alguma cana tem aplicação disso, isso já é utilizado em São Paulo, por exemplo por algumas empresas, já tem utilizado, e vai ser testado no tempo certo, e só não está sendo testado por uma questão de estrutura, Sim. ciclo, tempo de ciclo e área necessária para fazer os testes.
0: Em que fase está, então, a parte de... É claro que agora, aguardando o... a conclusão da produção, como você já falou, e de interesse de empresas ou de, de startups porque o senhor também faz parte né, da Tech Campos Incubadora o senhor tem, é, o senhor é mentor de algumas startups, como que como está que, que hoje esse nível aí de, de procura, de interesse por esse produto? Já tem alguma empresa? É, a própria Águas do Paraíba pensa em explorar isso, como
1: é que está esse nível aí de procura? Olha, bom, são... Vamos analisar pelos dois lados, o interesse pelo produto é dos agricultores, nós já temos participado de reunião o interesse é grande. Então, isso nos deixa tranquilo. quanto à expectativa da população por soluções dessa natureza. Que a gente percebe que o agricultor está cada vez mais interessado em soluções ambientalmente sustentáveis. Essa visão equivocada de que o agricultor é inimigo do meio ambiente é uma visão equivocada que às vezes a mídia coloca isso, porque aquele grande produtor de 50 mil hectares está desmatando a região lá no Mato Grosso, você achar que todo agricultor não se preocupa com o ambiente é o contrário. O agricultor é alguém que vive da relação com a natureza, das chuvas, da disponibilidade de água, dos rios. Ele entende muito bem a importância disso. Por outro lado, às vezes ele não tem opção. Se ele não utilizar o adubo químico ou defensivo na hora certa, ele não colhe e não sustenta a família dele. Então, esse equilíbrio é muito tênue e quando a gente apresenta uma solução ambientalmente sustentável, o agricultor tem interesse, sim. Então, nós já temos feito reuniões com os agricultores de Macaé, os agricultores do Imbé, o pessoal aqui de Campos, que está plantando soja, inclusive, tem feito reunião conosco. E as parcerias surgem naturalmente, ou seja, agora para outubro, nós já prevemos os primeiros testes dentro das fazendas de plantio, onde uma pequena área vai receber o nosso composto orgânico em complementação às demais coisas. Então, o agricultor vai fazer toda a cultura dele ao final do ciclo, nós vamos comparar os efeitos de produtividade, de produtividade em ambiente de produção. Porque, para o agricultor, ele também está cansado. Toda semana aparece alguém na porteira vendendo uma solução espetacular que, quando não funciona, o vendedor sempre vai dizer que a culpa foi do agricultor, que ele não aplicou isso, ou a culpa foi do clima e a solução não aparece. Então, a abordagem que a gente está utilizando é Cálculo real do valor para o agricultor. Depois de fazer isso e dizer, olha, realmente produziu X a mais, ou não produziu a mais, ou deu X a mais de louco, esse é o valor para o agricultor. Então, é um sistema. A ideia nossa é fechar todo o sistema da solução tecnológica focando em sustentabilidade. Ou seja, sustentabilidade econômica, nesse caso. É interessante para o cliente, é interessante para o agricultor o negócio, o modelo de negócio vai ser viável. Isso a gente já tem essas parcerias que deve começar agora em outubro para a gente colher esses resultados lá por março ao final da próxima safra. Então, respondendo uma das coisas, para o lado do cliente do produto, sim, há interesse e interesse grande. Para o lado dos financiadores, empresas que têm interesse, sim, há desde comprovada a viabilidade. E aí nós colocamos aquela sequência de fases. O okay, que é viável na pequena escala e na grande escala. Quanto eu vou precisar de investimento de estrutura? Quantas máquinas? Quanto de operação? Quantos funcionários? Como isso é feito com a legislação? Os impostos? A área demandada? Tudo isso tem um custo que é operacional, de controle, de laudos, etc. Isso precisa ser dimensionado e está sendo feito e calculado. Uma vez comprovado isso, é que o interesse do investidor se manifesta. Ou seja, o investidor tem, vai investir em algo que dê lucro. Nós já temos isso para mostrar para o investidor. Eu creio que ainda não. Essa é a fase 3, análise de viabilidade. De posse disso, aí sim busca-se os investidores. A Águas do Paraíba tem interesse todo, mas veja, o principal interesse da Águas do Paraíba e do próprio Grupo Águas do Brasil é em uma solução sustentável para o seu direcionamento de lodo. Se uma startup oferecer isso, talvez pelo mesmo custo, uma pequena redução de custo já é um ganho enorme para a empresa, de não estar direcionando para aterros um passivo ambiental tão grave. Investidores, nessa área de startup, eu, como eu sou, além da área de biotecnologia, eu sou professor de empreendedorismo, gestão de projetos, propriedade intelectual e inovação, são várias disciplinas, para mestrado e doutorado. E é o que eu conto para todo mundo é, depois que você tem uma ideia e transformou isso num modelo de negócio e comprovou a viabilidade econômica, investidor, não é problema. Existe bilhões, existem bilhões de reais hoje disponíveis na mão de investidores para investir em startups e empresas. Isso não é o um problema. O seu desafio é, o seu modelo de negócios é realmente viável? E esse tipo de análise não é só dentro da universidade, não é só o empresário que vai ver, a incubadora Tech Campus oferece uma estrutura para você fazer essa análise, inclusive encontrar os melhores caminhos para reorganizar a sua empresa, de base tecnológica, é claro. Então, essa é a fase que realmente é importante. Não basta ter uma ideia bonita, não basta mostrar que ela funciona no laboratório, em um ambiente experimental. Uma vez comprovado isso, é viável economicamente. E Chegou nesse ponto, investidor não falta. Então, há interesse, sim. Eu não, você tem empresários
0: hoje aí, você tem pessoas que vivem só disso, de captação de, 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 de startups e investimento nessas startups. Eu, eu não faço nada, eu não, tenho, eu, não, eu não invento nada, eu não crio nada, eu não trabalho em nada, eu tenho um monte de startup. Invisto nas startups e aí sim é que tem um retorno. Eu acredito que isso não, não seja o problema. Agora. É, a coisa é real, é palpável. Quanto tempo a gente
1: pode ter a concretização disso? Olha, vamos colocar. Volta, quer dizer. Eu gosto da ideia do tempo, porque todo mundo precisa ter isso. A cobrança gente... do tempo, ela é, ela é... Tem que estar em nós, porque nosso tempo é, é. finito. Mas ele é cruel, né? Não, eu acho, eu acho natural. O jeito de falar sobre ele, a gente não pode vender promessas ilusórias, porque isso gera frustração. E às vezes, algo que é viável por ter gerado uma expectativa equivocada ou superdimensionada, traz frustração e as pessoas desistem de algo que era viável. Então vamos colocar as coisas de maneira o mais palpável possível. Eu digo mais palpável possível porque ninguém tem bola de cristal, existem percalços. Mas, de maneira geral, hoje nós estamos nessa etapa, que a gente presume para o próximo ano a startup já ter nascido. Então já está em negociação, ela já está sendo criada com ex-alunos que desenvolveram a tecnologia. Isso é muito gratificante para um professor. É, você forma a pessoa, você encontra a solução e como cientista desenvolve a tecnologia e o jovem daqui da região passa a ser um empresário formado aqui na região para resolver um problema regional e talvez nacional. Então, para o próximo ano nós presumimos já haver a startup e ela já começar a operação em pequena escala. A ideia é validar em pequena escala, porque na hora de errar é pequeno. Aprenda com os pequenos erros e, se a, e faça as adequações, é mais fácil. Ir expandindo com o passar dos anos. Então, se a gente começa, vou colocar uma perspectiva otimista. Se nós terminarmos 2023 com uma startup já nascida, capaz de processar 10% do lodo gerado em campos e validar isso, isso já estiver sendo aplicado na agricultura para uma cultura, já será um grande sucesso. No ano seguinte, expande isso para mais culturas, mais agricultores, faz as adequações, os ajustes que vão se mostrar necessários pelo mercado, pela tecnologia e imagine que daqui a cinco anos que beleza se todo lodo de campos já estivesse sendo direcionado para a produção de água do borcânico.
0: É, essa projeção é fantástica porque cê, é aquilo que você disse, ninguém tem bola de cristal, não, não dá para... Né? adivinhar mais para prospectar, né, para projetar é possível. Agora, uma coisa interessante é, é essa coisa de você aproveitar esse esse material e colocar essa coisa em prática assim, e chegar aos 100% e gerar emprego e gerar renda. É um, um universo de oportunidades que tem por aí, que surgem. Enfim, né? Não tem não tem para onde fugir. Hoje
1: esse projeto fertilizante do bem não tem volta mais, pelo que eu entendi. Ah, eu entendi que não tem volta mais porque a solução está apontada. De fato, ela funciona e quão viável ele é economicamente? Para Campos é uma situação e é outro desafio bastante interessante. Cada cidade tem desafios distintos porque, veja, a produção disso não é algo fechado. Você depende de material estruturante, que é são, também são resíduos, madeira, cavaco de madeira, resíduo de poda, etc., que cada cidade vai ter uma. E o frete disso é caro, você não pode importar de mil quilômetros de distância. Sim. Além do mais, quando a gente pensa em viabilidade também, o composto orgânico ele tem uma densidade baixa. Ou seja, o frete para transporte, você não vai vender esse material para entregar a mil quilômetros de distância. Então, tanto as fontes de matéria-prima, processo de compostagem, quanto o mercado consumidor vai influenciar diretamente a viabilidade daquele negócio. Então, para cada cidade, talvez, será necessária a adequação da tecnologia. Então, daí a ideia de uma startup de base tecnológica, uma empresa capaz de fazer essas adequações para os diferentes municípios. Porque o nosso objetivo, como pesquisador, não é desenvolver uma solução só para um local, é que ela seja replicável, mas não, replicar não é no sentido de fazer cópias idênticas, mas sim que ela possa ser adequada às diferentes regiões. Então, é um, um, um desafio que a gente assume, por isso é importante você formar líderes, porque essa pessoa vai ser capaz de se adaptar aos desafios ao longo do ano. E a gente tem exemplos dentro da universidade, nós estamos falando dessa empresa, mas a UENF, nos últimos cinco anos, tem ganhado um viés interessante na formação de soluções de base biotecnológica, principalmente, gerando novas startups. Nós temos mais de 15 startups, todas na área agro, nascendo, surgindo, isso é muito bom para a gente. Quando você falou gerando empregos, essa semana mesmo nós recebemos uma visita de uma ex-aluna que fez iniciação científica, mestrado, doutorado na Uf, Foi selecionada no meio de 84 doutores para uma vaga na Unicamp. De lá ela já está em Florianópolis, sendo gestora de uma startup na área de biotecnologia, de insumos para agricultura, micro-organismos que substituem a adubação e que protege as plantas contra a falta d'água, ela voltou a Campos para contratar mais uma pessoa com mestrado na área para ajudar na empresa. Então a gente começa a ver que uma das soluções para o Brasil, e especialmente para Campos que tem uma estrutura de formação de pessoal muito boa, o que Campos não tem é uma estrutura de absorção desse pessoal altamente qualificado. E aí deve ser muito frustrante para o cidadão que se esforçou muito para estudar, depois ele vê que não há mercado para ele. Então nós induzimos os nossos jovens a trabalharem em novas empresas, qualificá-los para o empreendedorismo. Pode ser um caminho não só para eles que têm vocação empreendedora, mas para os seus colegas e parceiros da área profissional de maneira que passam a ter novos empregos dentro dessas empresas de tecnologia. Isso pode ser uma das soluções também para a questão da empregabilidade no Norte Fluminense
0: quando você fala em, em ciência a gente levanta aqui uma série de possibilidades é, de assuntos para que a gente fique aqui até mês que vem <risos> mas sim, sim. o tempo é curto ele tem que aproveitar e dinamizar aqui o tempo eu, eu tenho algumas perguntas aqui até do Marco Antônio já está revelando lá aquilo que o senhor falou sobre cerveja que tem uma parceria Só acho que o senhor falou internamente mas já tem, ó, o Marco Antônio está falando aqui, Marco Antônio Moreira, professor também especialista em fabricação de cerveja. aí ó, <risos> A galera já começa... E ele deixa uma outra pergunta aqui também. É, essa, essa tecnologia do fertilizante do bem já está em processo aí de patenteamento pela UF E eu tenho uma pergunta sobre, o, antes do o senhor responder o Marco Antônio, por favor, me diga uma coisa, porque... Eu, eu já fui várias vezes para comprar produtos orgânicos claro, a gente quer comer um tomate orgânico uma alface, uma coisa só que chega lá, o, o preço é praticamente inviável é praticamente inviável Você, quanto que tá um quilo de tomate? R$ reais? Um, uma média, porque tomate varia muito, né? É, tem uma semana que ele tá 9 outra semana ele tá 4, vamos, vamos colocar aqui que o preço do tomate Produzido em larga e Aí é o adubação e veneno. E defensivo. Nossa, defensivo agrícola e tomate mas assim, é uma festa, né? É, e, e aí você está é, 5 reais o quilo, desse, em grande escala. Do normal, que a gente come aí todo dia, compra aí todo dia. E você vai no orgânico, está 18. Tá, 16, é, quase sempre você tem um eu posso estar errado aqui na proporção, mas é uma, uma coisa assim, triplicado fica inviável você comprar esse, esse tomate para o consumo diário ah, uma vez ou outra, mas aí lá uma vez ou outra também não adianta, então voltamos a estaca zero o, o, o fertilizante do bem vai passar por esse problema ou não?
1: Não, veja, é importante você colocar esse assunto, porque não sei se é da natureza do brasileiro, se tem se tornado isso até mais grave nos últimos anos, é tudo sim ou não, um lado ou outro. É. E não é assim, você tem um gradiente, ok, eu gostaria de utilizar, de consumir produtos agrícolas sem nenhum composto químico, ótimo, seria o ideal. Mas ao fazer isso, imagine que a produtividade, quem trabalha com tomate, eu já tive a oportunidade de acompanhar a produção, eu sou agrônomo e minha família já plantou tomate, minha família planta café, então eu conheço relativamente bem o desafio. Para produzir um tomate convencionalmente, usando todos os compostos, é, os defensivos químicos, já é um desafio, é muito caro para o agricultor, ele gostaria de não utilizar. Mas se ele não utiliza, em larga escala, a chance dele não colher é enorme porque as pragas são muito agressivas nas monoculturas, especialmente é, o tomate é um exemplo disso. Então quando eu digo meu tomate é orgânico, significa que eu investi um controle manual muito maior, demanda operação, trabalho, a escala de produção é menor e a minha produtividade foi muito menor. Resultado, para aquele produtor ter algum lucro com a produtividade menor, maior gasto de mão de obra, o custo vai ser mais alto. E aí foge do alcance de grande parte da população pagar por aquilo. A solução que nós vemos é gradualmente vocês substituindo esses compostos químicos. Por exemplo, nesse exemplo, nesse caso aqui do fertilizante do bem, a gente não presume que o agricultor vá substituir o, o adubo químico totalmente pelo composto orgânico. Mas se ele substituir 30%, 40%, 60%, já é um ganho para o ambiente... Para o lençol freático, que não vai estar recebendo essa carga de material químico lavado. É um ganho para o próprio produtor, que vai ter um custo um pouco menor. E para o consumidor, opa, olha, já reduziu o no nome do adubo. Outros exemplos, a UENF tem startups para substituição de defensivo do agrotóxico, para combate de pragas, por defensivos biológicos. Então, se esse produtor de tomate substituiu parte do agrotóxico que ele está utilizando para controle de pragas por um material biológico, de novo uma redução. Então o que a gente acredita é que é uma sequência de passos onde a gente aos poucos vai substituindo os compostos químicos industrializados por soluções biológicas e caminhando na direção dessa redução. O que nós queremos é que um dia você chegue na, na, no hortifruti e compre esse material, não precisa ser totalmente orgânico, mas que ele seja cada vez mais sustentável ambientalmente e também para a saúde do consumidor. Bom, e a cerveja? Opa, olha, puxaram outro. Esse assunto é um assunto muito tentador, né? É, especialmente na segunda de manhã, que as pessoas ainda trazem a memória do, do final de semana. Mas isso é uma... Memória é boa. Foi resultado, novamente, de uma estratégia que a gente acredita muito. É papel do pesquisador universitário que tem interesse pela tecnologia visitar as empresas, conhecê-las e conhecer os gargalos. Dentre esses gargalos, é possível que o, que o pesquisador, que é pago para pensar, para encontrar soluções, vislumbre solução para algum dos gargalos. É um equívoco, muitas vezes, dentro do ambiente universitário, o pesquisador esperar que o empresário saia lá da sua rotina e vá para dentro da universidade e dizer olha, o que você faz é muito bonito, porque eu li um paper que você publicou em inglês lá na, nos Estados Unidos. Não vai acontecer principalmente porque o empresário no Brasil ele vive cada dia uma batalha. Segurança jurídica, questões trabalhistas, o mercado que oscila muito, enfim, o, 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 e o empresário não foi formado para ficar buscando soluções tecnológicas. Então, quando a gente vai até a empresa, conhece o empresário, conhece as soluções, você vislumbra os gargalos e talvez a solução. Então, já que entramos nesse assunto, <risos> que é assunto para até outra conversa um dia desses, Sim. ao visitar uma cervejaria grande aqui, na área uma cervejaria artesanal, conversando com o empresário, fomos vendo quais eram os gargalos e descobrimos que um dos gargalos era o consumo, a aquisição de leveduras para o processo de fermentação, produção de cerveja. E essas leveduras são todas importadas, você compra isso liofilizado e é algo caro para o, para o empresário. E ele acabava, em parte, reutilizando isso para ser viável economicamente e nós decidimos começar um projeto para desenvolver a tecnologia de produção das leveduras para cerveja no Norte Fluminense. Veja que não é para comercializar nessa fase, ainda não é para comercializar as leveduras, e sim para que o empresário consiga replicar as leveduras que ele já comprava localmente. Então, esse foi um projeto em parceria com a Embrapi, e conta com, com professores do IFE, professores da UENF, paga a bolsa para o desenvolvimento, e a nossa meta é até março de 2023 essa cervejaria já está utilizando leveduras multiplicadas em campos, e a gente, a nossa expectativa é melhoria ainda na qualidade do produto, porque eles vão estar trabalhando com leveduras frescas, líquidas e um, um sistema bem mais controlado.
0: Essa coisa de levedura e de lúpulo, eu visitei uma fábrica de cerveja aqui em Petrópolis, aí, a exposição dos grãos ali, né, eu peguei um grão de eu acho que foi lúpulo. Eu... Rapaz, o bicho amarga que é uma praga. Sim, sim. Aí mastiguei, né? <risos> eu gosto de cozinhar, então eu tenho que experimentar tudo. Eu, falei, eu pensei que sabor esse... rapaz, com a semana com aquele troço na boca, eu fui pois ter é. meus filhos. Aí teve um que falou: não, eu tenho gêmeos? Né? Eu falei: não, cara, não, pai, obrigado. eu não tomo cerveja. Eu não, 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 me faz mal e tal, então eu não tomo. O outro pegou e falou:
1: eu falei, não, experimenta, você tem que conhecer as coisas da vida. Rapaz, olha, eu apanhei a viagem tudo. <risos> mas você sabe que o lupro, de novo, né? A gente sempre acha que biotecnologia é algo extremamente moderno, etc. Não, gente. Biotecnologia, por definição, é a utilização dos processos, materiais biológicos para geração de produtos e serviços. Então, produção de cerveja existe lá desde o Egito Antigo. É. Produção de vinho, tudo isso é, é biotecnologia. São micro-organismos que fermentam substratos e geram produtos. É. O lúpulo surgiu dentro da cerveja porque naquele tempo não tinha antibiótico, não tinha nada, não tinha nem pasteurização. Então, um jeito de preservar a cerveja no médio e longo prazo é utilizando o lúpulo, que ele tem efeito antibiótico. Uhum. Então, além de preservar a qualidade da cerveja, ele evita contaminações e assim por diante. Então, o lúpulo não existe ali para fazer a cerveja ficar mais gostosa. É claro que contribui na dose certa, um lúpulo de ótima qualidade. Mas ele tem outros papéis no produto, além de simplesmente dar sabor.
0: Aí já entra aqui, ó, na cerveja, já entrou aqui Só o.
1: Só como ó, o assunto é negócio vai
0: eu, eu, eu tenho uma outra pergunta que leva uma semana para responder. O professor Almi Júnior, nosso querido Almir, ex-reitor da universidade, grande cientista também, hoje secretário municipal de agricultura, ele bota aqui o, o Lúpulo xiru. Eu não, eu não sei se ele deve estar relacionando aí, eu vou abrir aí, e depois colocou as
1: risadas aqui. Bom dia, professor Mi, E aí, você pode comentar esse lúpulo aí que ele falou? É, não, não, ele está fazendo, ele está se referindo a, uma, a outra pessoa que fez uma pergunta sobre a cerveja. Ah, o deve ser. o, Chiro, o, o assunto deles. A Chiro, é né? É, mas o que. A questão deve do Deve ser o, lúpulo, o, o, a, o. Marco Antônio. Marco Antônio, Marco Antônio, isso Antônio, esse aí. É, mas é, quanto à questão do lúpulo, é outra coisa bem interessante. Durante muito tempo, e hoje em larga <risos> escala, o lúpulo que a gente utiliza também era importado, porque a produção de lúpulo no Brasil é problemática, é um material de, de clima frio, então produção no Brasil não era tão, não era viável. Mas nos últimos anos o desenvolvimento de variedades adaptadas as, ao clima quente tem avançado rapidamente. A UEF tem pesquisa com isso, teste de variedades e a gente tem a perspectiva para os próximos anos. Então, se temos variedades de lúpulo para serem implantadas em regiões de clima quente, se possível aqui no Norte Fluminense também, tem pesquisa no ENF caminhando e caminhando bem nesse sentido
0: Perfeito, bom tem uma mensagem aqui lá do, do Galberto e aí ele pede já, já rendeu aí o programa, olha, preciso do contato celular ou outros do professor Gonçalo ele é produtor em São Francisco, esse Galberto Polvo? Aham uhum. Você conhece ele? O, não, o... ainda não conheci pessoalmente, e, não. Tá, e ele tem aqui, ó. Inclusive já mandei para o seu WhatsApp aí uma imagem com o contato dele, com o e-mail dele. Ele parabenizando aqui o programa também e o tema.
1: É perfeito, Gilberto. Vou entrar em contato, sim. Obrigado pelo interesse. Tá, ok. Ah, tem um, ah, tinha
0: uma pergunta aqui, mas já, já são nove horas um minuto, já fechamos aqui. Quer ir dar uma semana de programa? Eu, eu gostaria muito de poder entender. E em poucas palavras, talvez seja difícil por que, que o mundo tem tanta fome tanta fome tanta fome hoje nós temos no Brasil mais de 30 milhões de brasileiros passando fome e no entanto se você for em qualquer parte do mundo qualquer parte do mundo até nos países pobres também você vai ver comida jogada fora você vai ver frutas, verduras, legumes, tudo jogado fora. Eu, eu, eu acho que nós vamos ter que marcar um outro programa para poder entender isso. Falta produzir mais ou falta gerir melhor essa questão, professor? Só na sua opinião pessoal
1: e, é claro, como cientista também. É uma informação pessoalmente, isso dói a cada um de nós. Mas a visão que eu tenho, como eu sou agrônomo, o assunto fome do mundo... É, participa da vida da gente. Eu sou agricultor também, né? Filho de agricultores. Então, esse assunto a fome do mundo sempre aflige a cada um de nós ao longo da nossa existência. Mas uma das certezas que eu tenho é que esse não é um problema tecnológico. O mundo sabe produzir alimentos suficientes para todas as pessoas há muitos séculos. E depois da Revolução Verde, 1960, isso foi realmente equacionado. Nós temos capacidade de produzir e produzimos alimento para todos acontece que a fome no mundo não depende só disso, depende de pessoas e essa falta de sensibilidade da nossa população é clara, é clara não é nossa população é no mundo inteiro hoje se gasta muito mais com guerras que com distribuição de alimentos e muitas das guerras são consequências de escassez que bastaria com os recursos disponíveis e o alimento disponíveis distribuir mas isso não é feito porque também existe faturamento e lucro em cima da escassez alheia. E é claro que isso é uma visão muito mais, né? Minha área, área de social, antropológica. Mas a gente enxerga que hoje, por exemplo, o que se gasta nos países ricos para redução de peso, para sobrepeso, é muito mais que o necessário para alimentar todos os que passam fome. Então fica evidente que no próprio indivíduo, no próprio ser humano, Aquele mesmo que está exagerando, se ele dividisse com mais uma pessoa, estaríamos dois com plena saúde. Então, desde, o desde a parte do indivíduo, já existe esse equívoco, você não olhar para o lado. É como sociedade também não olha para o lado, estados não olham para o lado, e as brigas que a gente vê, os congressos, etc., para cada um o seu lado, como diz, né? o meu pirão primeiro, e às vezes a farinha nem é pouca. Então, essa questão da distribuição e os países também são a gente vê um país rico invadindo um país miserável para roubar o pouco que ele tem de óleo de petróleo então a questão não é produtividade a questão são os valores humanos e a sociedade investe demais às vezes em tecnologia e de menos em relações humanas é uma vaca da 100 litros de
0: leite 60 litros de leite. é um negócio absurdo né cara é um negócio fantástico por um lado mas é isso que você falou a obesidade também é outro problema mundial, né? mundial não tenha dúvida, meu caro professor que o senhor entrou aqui para a agenda de é, prioridades de entrevistados, estaremos não, sempre te incomodando, se você não quiser sem problema, mas é um prazer. com certeza será sempre lembrado e convidado para que venha colaborar... porque o que é mais interessante... não é ter conhecimento... eu penso assim... ter conhecimento é tudo... mas passar o conhecimento... de forma dinâmica... prática e simples... principalmente num veículo de comunicação... tão popular... e de tanta penetração... como o rádio... que você passa na internet... você passa no seu canal... você passa num, num, num documentário é muito específico, agora se passar numa rádio, você pode ir agora aqui na área mais rica da cidade e na mais pobre, vai ter gente ouvindo a Folha FM isso é excelente. então isso é fantástico isso, o rádio, o, o, o que me encanta no rádio é isso, é que o rádio não tem limite, é de graça o rádio, você, até pelo ouvinte, pelo vizinho, você ouve o cara então assim é um negócio em que você não consegue dimensionar essa potência que o rádio tem. Pode estar tá aqui ouvindo, pode estar lá no, no município do Espírito Santo, onde a gente pega, pode estar tá ali no, 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 no centro da cidade, enfim. Então, consegui passar um, um, um recado, igual o senhor passou aqui hoje, de forma dinâmica, simples, simplificada. Se você for usar aí os termos tecnológicos... Inglesados aí, então pronto, aí fica mais complicado para né, pra muita gente. Então a gente te agradece muito, desejo muito boa sorte e feliz o dia que eu pude ter a oportunidade de recebê-lo aqui. Seja sempre bem-vindo, parabéns aí pelo seu trabalho.
1: Eu agradeço, agradeço a oportunidade de conversar, para a gente é sempre um prazer conversar sobre esses temas, porque realmente a gente acredita, a nossa bandeira é o desenvolvimento do país baseado nos jovens, na tecnologia e nas soluções, transformando a ciência em produtos e serviços para a sociedade então acho que esse é o nosso viés, o Norte Fluminense tem gente boa, muito profissional qualificado e nós precisamos criar oportunidades porque essas pessoas farão a revolução que a gente precisa aqui
0: Perfeito Bom, a você que acompanhou a gente aqui também o nosso, muito obrigado Galberto, o professor já vai fazer contato com você Chiro é o Marco né? tá. é, é Chiro, né? É Chiro, é o Marco. Wanda Terezinha também comentou. Obrigado, Wanda, por ter ficado aí acompanhando a gente. Realmente muito boa a entrevista. É... Obrigado aí pela, pela audiência. E a é você que nos acompanhou, que vai acompanhar também o podcast ou a reprise na Plena TV. Nosso carinho e agradecimento. Amanhã é de volta.